0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bicara Pajak Bersama saya Fari Sustian Kali ini Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya Tentang PKP Pedagang Eceran Kali ini kita akan membahas tentang Memahami pengertian dan fungsi faktur pajak Di Gunggung Seperti apa definisinya Dan bagaimana pelaporannya di SPT Masa PPN Silakan simak pembahasannya berikut ini Kita mulai dengan definisinya, faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama atau identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktur pajak jenis ini biasanya digunakan oleh PKP pedagang eceran. Nah, jadi jelas ya, jadi faktur pajak digunggung ini biasanya faktur pajak yang tidak sesuai atau tidak sama dengan faktur pajak pada umumnya, yang biasanya kita buat melalui aplikasi e-faktur. Kenapa? Karena... di faktor pajak yang digunggung ini dia tidak ada identitas pembeli misalkan nama, alamat, NPWP dan juga tidak perlu ada tanah tangan penjualnya nah, tadi kemudian faktor pajak biasanya ini, faktor pajak digunggung itu digunakan oleh pedagang eceran yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya nah, karena faktor pajak digunggung ini bisa digunakan atau hanya digunakan berlakunya untuk PKPPE pedagang eceran maka PKP tidak perlu melaporkan faktur pajak satu persatu melainkan digabung tanpa adanya identitas dan tanda tangan pembeli. Kalau yang faktur pajak standarnya yang biasa itu kan kita harus input satu persatu dulu ya di aplikasi faktur kemudian nanti kita apa submit dapat approval dari DJP kemudian ada nomor serinya dan seterusnya. Nah. Kalau faktur pajak digunggung ini tidak perlu melalui proses seperti itu, jadi cukup langsung dibuat saja, kemudian langsung dilaporkan di ISPT atau sekarang web e-faktur PPN. Nah, sementara perbedaannya dengan faktur pajak yang digabung adalah, kalau faktur pajak digabung merupakan faktur pajak yang tidak selalu diterbitkan setiap kali PKP penjual menjual barang atau jasa ke PKP pembeli. Pada kasus ini faktur pajak digabung itu biasanya akan tercatat secara tergabung dalam faktur pajak periode satu bulan kalender. Jadi kalau faktur pajak gabungan itu kan biasanya kita akan membuatnya di akhir penjualan tersebut atau di akhir masa penjualan tersebut, tapi dengan catatan yang kita buat adalah untuk satu klien, untuk satu pembeli. Misalkan bulan Maret. Ternyata PTA sebagai pembeli, dia membeli beberapa barang ke PKP penjualnya. Misalkan ada 10 transaksi di bulan itu. Nah, PKP penjual, dia tidak perlu membuat satu per satu per transaksi tadi, 10 transaksi tadi, tapi boleh menggunakan faktur pajak gabungan. Artinya, boleh dibuat pada saat akhir periode Maret tersebut. Gitu. Jadi, paling lambat akhir Maret, dia harus membuat faktur pajak gabungan tersebut. Jadi, identitas ada identitas penjualnya, identitas pembelinya, kemudian nama barangnya, apa saja di bulan tersebut. 10 transaksi tersebut ada rinciannya, baru nanti silakan diterbitkan faktur pajaknya. Berbeda dengan yang digunggung tadi ya. Kalau digunggung kan, dia hanya mengkumpulkan saja bond, register, dan sebagainya untuk nanti dilaporkan langsung di SPT Masa. Nah, tadi... PKP menggunakan faktor pajak digunggu adalah PKP yang jenis usahanya adalah pedagang eceran atau yang sifatnya retail. gitu biasanya kalau yang pedagang eceran itu kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu terkait misalkan kalau penjualannya itu yang terkait penjualan langsung ke konsumen akhir atau biasanya penjualannya yang sifatnya tunai kayak minimarket, kemudian department store kayak Alfamart, Indomart itu adalah pedagang eceran. Gitu. Jadi Dia langsung menjualnya ke konsumen akhirnya Maka atas truk mereka, atas bond register mereka Itu dianggap sama dengan faktur pajak yang digunggung ini Atau faktur pajak sederhana istilahnya Oke, okay. Jadi ini ya, PKP adalah PKP yang khusus pedagang eceran Kalau yang PKP biasa, misalkan dia kontraktor Misalkan dia developer, misalkan dia Selain pedagang eceran, maka dia tidak boleh menggunakan faktur pajak dinunggung ini, dia tetap harus membuat faktur pajak yang standarnya sesuai dengan nomor seri nomor seri yang di apa? diberikan oleh DJP. Nah, kalau untuk formulirnya sendiri untuk pelaporan di SPT Masa PPN itu ada di formulir 1111 .11 AB. Jadi kan kalau PPN itu kan sekarang pelaporannya menggunakan web e-faktur ya. WP faktur Anda login di sana Anda masukkan install dulu sertifikat elektroniknya login kemudian nanti kalau ada pajak masukkan silakan klik repopulated data dan seterusnya tapi kalau untuk pelaporan faktur pajak yang digunggung silakan Anda langsung ke formulir AB di sini kemudian di bagian B penyerahan dalam negeri kemudian poin nomor dua di situ Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak Yang digunggung Nah, nanti silakan Anda tinggal isi saja DPP-nya berapa Total penjualan Anda selama 1 bulan Bagi pedagang eceran berapa Katakanlah misal 1 miliar gitu DPP-nya Maka ya berarti kalau 1 miliar PPN-nya kan dikalikan 10% ya Berarti sekitar 100 juta Jadi langsung Tidak perlu ada rincian fakturnya di sini. Jadi langsung di Di apa ditulis aja angka DPP-nya berapa. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan katakanlah ada faktor pajaknya, ada faktor pajak digunggung ya berarti di sini kan ada A2-nya juga. A2 itu kan berarti kumpulan faktor pajak yang kita keluarkan atau PKP keluarkan sebagai pajak keluarannya. Tapi yang bagian B ini itu diisi apabila Anda tadi ya pedagang eceran yang mengeluarkan faktor pajak digunggung. Nah, dari situ tinggal kita Nanti akan ada penyesuaian, kan kalau PPN itu kan penjualan dikurangi pembelian, pajak masukan dikurangi pajak, sorry, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nanti tinggal selisihnya saja dihitung, apakah kurang bayar atau lebih bayar. Untuk lebih jelasnya ada di video saya yang lainnya tentang mekanisme penghitungan PPN, disitu situ Apa itu pengertian pajak keluaran, apa itu pengertian pajak masukan, seperti apa cara pembayarannya, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dan juga untuk pelaporan SPT masa PPN-nya juga sudah ada di video channel saya. Itu terkait dengan pelaporan PPN menggunakan web e-faktur, ataupun kalau misalkan Anda kerjasama dengan PJAP, penyedia jasa layanan aplikasi perpajakan Anda juga bisa silakan lapor menggunakan bisa melalui online pajak atau melalui apa PJP yang lainnya nah di sini data yang tidak ada pada faktur pajak yang digunggung tadi kan ya paling tidak disitu dia tidak akan ada namanya nama alamat NPP pembeli Kenapa ya karena ini sifatnya sederhana enggak mungkin kalau kita Misal kita beli di Alfamart misalkan atau Indomaret sebagai PKP pedagang eceran. Kita nanti akan langsung ditanya, "Pak, NPP nya berapa? Nama Bapak berapa? Nomor KTP Anda berapa?" Kan enggak mungkin ya. Jadi kalau kalau kita beli misalkan perintilan barang-barang di Alfamart misalkan, itu kan langsung saja, "Ini berapa?" gitu. Langsung dikasih struknya tanpa ada di situ. Kalau kita perhatikan, struk belanja di Alfamart atau Indomaret atau yang sejenisnya itu pasti Di situ hanya ada keterangan NPP penjual, nama penjual, kemudian detail barang, kuantitas, nama barangnya berapa, kuantitasnya berapa, harganya berapa. Disitu kemudian disebutkan barang sudah termasuk PPN. Nah, itu saja yang ada. Jadi, item-item itu saja yang ada di faktur pajak digunggung. Dia tidak ada nama pembeli. NPWP pembeli, alamat pembeli dan juga tanda tangan pembeli ataupun penjual dia tidak ada di situ. Oke, okay. kesimpulannya adalah yang pertama faktor pajak digunggung adalah faktor pajak yang tidak dilengkapi nama atau identitas pembeli dan tanda tangan penjual. gitu contohnya tadi ya ada bon, ada struk, ada bon register, ada invoice dan seterusnya. Kemudian Faktur pajak digabung adalah faktur pajak gabungan yang terbit dari transaksi yang dicatat secara tergabung dalam periode 1 bulan kalender Jadi kalau faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang memiliki nomor seri Apa faktur pajak yang dibuat dalam satu masa untuk satu klien, untuk satu pembeli Tadi ya contohnya misalkan dalam masa Maret itu ada 10 transaksi. Daripada dia harus buat 10 faktur pajak, maka boleh PKP membuat satu faktur saja, kemudian dari 10 transaksi itu dirincikan di satu faktur. Tapi hanya untuk satu penju apa hanya untuk satu pembeli. Misalkan kalau yang lainnya juga sama. Jadi yang lainnya karena pembeli juga, pembeli lainnya Itu juga dia ada 5 transaksi 15 transaksi boleh itu dibuat Faktur pajak gabungan Jadi mungkin biar lebih hemat saja Nomor serinya gitu Jadi biar tidak terlalu banyak nomor seri yang dikeluarkan Kemudian perbedaan faktur pajak digunggung Dengan faktur pajak digabung Ada pada informasi identitas dan tanda tangan Pada fakturnya tadi ya Kalau faktur pajak gabungan itu sebenarnya faktur pajak biasa Faktur pajak standar Yang kita buatnya melalui web Atau melalui aplikasi e-faktur di situ ada identitas penjual, identitas pembeli, kuantitas barang, nama barangnya, kemudian ada DPP dan PPN-nya, kemudian ada keterangan PPN BM kalau ada, barcode atau QR code penjual dan seterusnya ya. Jadi intinya bentuknya standar sesuai yang berlaku. Sementara kalau yang faktur pajak digunggung ya tadi, contohnya ya ada invoice stroke dan seterusnya tadi yang tanpa ada identitas pembeli dan juga tanda tangan penjual. Dan tidak wajib melampirkan atau menyertakan nomor gitu. Kan kalau struk belanja itu kan tidak ada nomornya ya. Kita bisa cek struk belanja kita itu pasti tidak ada nomornya harusnya gitu. Karena ya tidak itu tidak wajib untuk dibuat. Yang penting tadi ada NPWP penjual, kemudian ada nama barangnya, ada DPP-nya berapa, sudah termasuk PPN seperti itu selesai. Kemudian faktor pajak jenis ini yang digunggung itu digunakan oleh PKP pedagang eceran. Jadi kalau bukan apa? Bukan pedagang eceran, ya dia tidak boleh membuat faktor pajak jenis ini. Kemudian formulir yang digunakan untuk lapor faktor pajak yang digunggung ini adalah yang SPT Masa yang bagian formulirnya itu 1111AB. Formulir 1111AB ini adalah sebenarnya formulir rekapitulasi A itu kan berarti atas penjualan ya. Ada A1 itu berarti penjualan atas ekspor. A2 itu berarti penjualan dalam negeri yang ada faktor pajaknya. Kemudian ada B1 itu berarti pembelian dari impor. B2 itu adalah faktor pajak masukan yang dapat dikreditkan. B3 itu adalah faktor pajak yang tidak dapat dikreditkan gitu. Nah, formulir AB ini adalah rangkuman dari lampiran A dan lampiran B, lampiran A1, A2 dan juga lampiran B1, B2 dan B3. Nah, tinggal di situ di formulir AB-nya itu ada keterangan penyertaan atau penyerahan barang yang yang apa? yang ada faktor pajak digunggung. Nah, di situ tinggal kita isi DPP-nya berapa? Dasar pengenan pajaknya berapa atau apa? dasar penjualan kita berapa? Kemudian PPN-nya adalah 10%. Demikian, sekedar pembelajaran untuk kali ini terkait dengan faktor pajak yang digunggung. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan subscribe apabila channel ini berguna bagi Anda. Dan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila nanti butuh jawaban yang lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di BicaraPajak.id dan juga podcast saya di BicaraPajak Pajak Podcast di Spotify ataupun di Google Podcast. Terima kasih, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh